0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. Después de un inicio lleno de dudas, la selección argentina de fútbol se coronó campeona del mundo de la mano de Lionel Messi, en una de las finales más tensas y emocionantes de la historia. José Pablo Salas narra cómo se vivió la gran fiesta argentina desde la Ciudad de México. He decidido ver la final del Mundial en el Comedor de los Milagros, un restaurante latinoamericano de dos pisos enclavado en la colonia Roma Sur, frente al mercado de Medellín. En los últimos tiempos, el comedor se ha convertido en un lugar de culto para ver los partidos de las selecciones latinoamericanas. Y a pesar de que llegue una hora antes del inicio del juego, la fila para entrar ya era enorme. Muchos argentinos, pero también mexicanos y colombianos, se agolpan en la puerta donde dos guardias van dejando de entrar de poco a poco. Tú sabes que yo normalmente no hago esto, tengo amigos mexicanos, pero volver a conectarte un poco con tu gente también hace bien, ¿no? Es una caricia al alma, como dicen, y está bueno vivir el partido así. ¿no? Él es Daniel un argentino que ha venido al comedor de los Milagros a ver el partido. Su hija y su esposa, ambas mexicanas, se quedaron dormidas en casa. Y cuando Daniel habla de una caricia al alma, se refiere a que al menos por hoy no parece que el restaurante se encuentre en la Ciudad de México, sino en el centro de Buenos Aires. Los cantos, los gritos, las porras, todo es para Argentina. Y hay cualquier cantidad de playeras albicelestes de distintos diseños entre las mesas compartidas del comedor. Al menos al inicio del encuentro, los argentinos todavía mantienen su individualidad. Cada uno parece tener la cabeza ocupada de ideas, formaciones, predicciones, datos, deseos, sobre todo respecto a su número 10. Eh, nada, quiero que salga campeón por Messi sobre todo, porque quiero que corone su carrera nada más. Y bueno, por Argentina también me le decía a mi amigo que no sé cuándo vamos a volver a salir campeones. 30, 40 años más. La verdad que muy, muy, muy feliz, pero principalmente deportivamente hablando por Messi. Creo que es una es lejos de los mejores jugadores de los, todos los tiempos y se lo merece. Y venimos a apoyarlo principalmente a él, independientemente de la, del amor por, por la camiseta y por ser apasionado por el fútbol, pero... Realmente quiero verlo a él subiendo, levantando la último que le falta ganar. Cada mes aparece tener un representante oficial al que le ceden la palabra cuando me acerco a pedir una entrevista. En este caso se llama Hernán. La emoción por Messi es entendible. Muchos de nosotros hemos crecido viéndolo jugar, consagrarse en el Barcelona, meter goles increíbles y después fallar una y otra vez en su intento de llegar a lo más alto para detener las comparaciones con Maradona de una buena vez. Hoy, frente a una poderosísima selección francesa que tienen en Mbappé a un jugador que es presente y futuro del fútbol mundial, podemos presenciar la consagración total de un ídolo y la gente del Comedor de los Milagros lo sabe. Se lo merece, se lo merece, se lo merece. Por favor, que, que por Messi, por Messi, quiero ver la Messi besando esa copa. Eso, eso es lo que me imagino. Comienza así la final de Qatar 2022. Los planteamientos tácticos están claros Argentina pretende construir y tocar Francia contragolpear con latigazos veloces como lo ha hecho durante todo el Mundial El partido empieza muy trabado pero poco a poco la albiceleste emerge como dominante Al minuto 3 llega la primera oportunidad y de aquí en adelante cada vez que el balón pase cerca de la portería de Hugo Lloris habrá gritos similares haciendo retumbar el comedor de los milagros Al minuto 21, los números 11 de cada escuadra se enfrentan. El Fidodi María, quien ha estado ausente por lesión en los partidos anteriores, hace un recorte al borde del área y deja en el camino a Dembélé. Este lo persigue, pero el argentino colapsa en el área. En cámara lenta, el penal es, por lo menos, cuestionable. Por no decir completamente inventado. En fin... La gente se levanta de sus sillas, se abrazan para ver a Leo colocar el balón a 11 pasos del portero del Tottenham. Messi toma impulso, corre con una cadencia extraña y dispara el balón a la izquierda del francés. Es difícil describir lo que se ve y se escucha en el comedor de los milagros. Me doy cuenta que nunca había estado rodeado de los fanáticos de alguno de los equipos durante una final del Mundial. La palabra más exacta es caos. Caos, alegría, rabia eufórica. Los argentinos se desgarran las gargantas gritando gol y la cerveza llueve desde el segundo piso del salón principal. Es una emoción contagiosa, una alegría profunda que sale disparada en todas direcciones. 12 minutos más tarde escucho algo curioso desde las vallas exteriores del comedor alguien dice gol de forma dudosa y señala hacia otro restaurante pero la pelota no está cerca de las áreas me pregunto si todos los aquí presentes estamos viendo el partido con un delay de algunos segundos que se hacen largos hasta que un pase del defensa upamecano es cortado por la saga argentina el contragolpe surge a través de toques de primera de McAllister a Messi a Julián Álvarez de vuelta a McAllister y finalmente a Ángel Di María visto en vivo y en cámara rápida es una jugada sencilla en la repetición en cambio me doy cuenta que es un jugadón el fideo queda casi al borde del área chica de Lloris y después de años de ser casi un referente casi un gran jugador Di María remata con una frialdad increíble El comedor de los milagros se vuelve una fiesta. Cuesta creer que esta selección argentina perdió en su primer partido contra Arabia Saudita. Por su parte, la velocidad y la contundencia francesas están totalmente desaparecidas. Tanto así que el técnico Didier Deschamps saca a dos de sus principales atacantes, Giroud y Dembélé, en el minuto 40, desesperado por cambiar el funcionamiento de su equipo. El primer tiempo termina. Los fanáticos salen en bandada en busca de un cigarro y el sonido local pone himnos albicelestes para deleite del público. Durante el medio tiempo, comienzo a distinguir algunas personas con la camiseta de Francia. Me acerco a dos chicas que observan el partido desde las vallas exteriores, pero se niegan a dar una entrevista. Su gesto es de derrota, serio, ceñudo. Si jugáramos a los clichés, diría que es una mueca muy francesa de desdén. En cambio, Julio, un señor uruguayo que lleva más de 40 años en México, accede a hablar conmigo. De hecho, sus amigos argentinos se quitan para darle completamente la palabra, en un gesto muy tierno y respetuoso. Yo siempre dije, la copa se va al río de la plata. No importa la orilla, no, no, no está del lado oriental, va a estar en el lado argento. Me asombra que con el equipazo que tiene Francia No tiró una vez al arco Y parece que al estilo mexicano Vamos a, a pedir la alerta a Amber Porque Griezmann y Mbappé están desaparecidos Me distraigo pensando un poco en esa solidaridad latinoamericana Que a veces me compro y a veces no Los 15 minutos pasan volando Y el partido se reanuda en el mismo tenor que la primera parte Los argentinos tocan bien La defensa muerde constantemente a los atacantes galos y los comentaristas argentinos ya le dicen a Messi fútbol a manera de apodo. Pero las modificaciones de Deschamps han surtido efecto y la media empieza a conectar. Lo que parecía ser una fiesta, cambia drásticamente de color al minuto 78, cuando un error de Nicolás Otamendi le da un penalti clarísimo a Francia. Los argentinos a mi lado le gritan al Dibu Martínez que lo ataje y el arquero argentino parece escuchar porque vuela exactamente en la misma dirección que el tiro de Mbappé, pero la joven estrella y campeón del mundo le pone tanta fuerza que es inalcanzable. La expresión generalizada es de puta madre, aunque ve a un francés que salta y abraza a uno de sus amigos. Algunos aplausos revelan que hay más franceses dispersos y escondidos en este océano de güeros. Mbappé recoge el balón con rapidez y dos minutos más tarde, un fallo del eterno Lionel Messi en la media cancha provoca una serie de toques franceses al límite de perder la pelota. En el borde del área, Marcus Turam le pone un balón elevado a Mbappé. Casi cualquier otro hubiera mandado esa pelota a la tribuna, pero el 10 de la nueva generación en cambio la manda a guardar a la esquina de la portería del Divo. El hincha francés de hace dos minutos ahora se levanta y abraza a una chica alta cuya playera dice Liberté, Égalité, Mbappé. Su festejo es inmenso y resume la gloria y la desdicha de este deporte. Los rostros en el comedor de los milagros son de incredulidad, de sufrimiento, al borde de las lágrimas. Ya no hay cantos ni porras, excepto cuando Messi aparece en pantalla y los hinchas confían en que los lleva a buen puerto. En el minuto 90 más 7... Es el mismo Messi el que hace el recorte hacia adentro que tantas glorias le ha dado en el pasado. Saca un tremendo disparo de zurda que lloriza apenas y toca para mandar el balón al poste. No hay conclusión en el tiempo reglamentario y el partido se va a tiempos extras. Después de la sacudida emocional, los argentinos se recomponen y gritan de nuevo. Saben que nunca en su historia reciente han estado tan cerca del título, así que vuelven a la carga, tanto en la cancha como en el comedor. ¡Argentina! 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 El juego se rompe en el primer tiempo extra, con ambos equipos decididos a terminar todo de una buena vez. Nuevos personajes aparecen a mi alrededor con desesperación creciente. A mi espalda solo escucho a un argentino alto y de pelo negro gritar «¡Salimos de ahí, la concha de la lora!» cada siete segundos y también reclamarle al técnico Escalón por meter a Lautaro Martínez, a quien califica como Higuaín 2. Y quizá no está tan equivocado, porque el propio Lautaro tiene dos ocasiones frente al arco de Lloris en los últimos minutos del primer tiempo extra. <risa> al minuto 108... Una voz solitaria en medio del comedor grita ¡Gol! ¡Gol de Messi! Ahora todos saben que en efecto hay un delay, pero nadie festeja hasta que en las pantallas del restaurante muestran una serie de toques argentinos cerca de la portería francesa. Lautaro Martínez vuelve a quedar frente al arco y su disparo esta vez va a puerta. Lloris lo desvía y aparece Messi, siempre Messi, subiendo la pierna con torpeza y empujando el balón a portería. Un defensor de Francia impide que la pelota toque la red. Pero el 10 argentino ya está festejando con sus compañeros. Es una jugada rarísima que confunde a todos en el comedor de los milagros. Pero la pose del árbitro polaco no deja lugar a dudas. Gol de Argentina. Y yo quisiera cerrar aquí esta crónica diciendo que fue Messi el héroe del juego que apareció en el momento en que su selección lo necesitaba y con este gol terminó la historia del Campeonato del Mundo que lo consagró para siempre, con estos gritos de fondo. Pero no ocurre, porque estamos ante una final histórica, la final del siglo. Y también porque tras un tiro de esquina francés el balón sale rebotado, una vez más para Kylian Mbappé quien saca un disparo que es interrumpido en plena área por la mano del defensa Gonzalo Montiel Es el minuto 115 de la final de la Copa del Mundo y Francia tiene un penal más para empatar de nuevo el partido Mbappé esta vez engaña por completo a Martínez y sin ápice de duda manda a guardar el balón Gol de Francia Y faltando tres minutos para que acabe el partido, la final está 3 a 3. Todavía hay una jugada más para Francia que el Divo alcanza a sacar con el pie, al estilo de Iker Casillas en la final de Sudáfrica 2010. Se acaba el tiempo reglamentario y todo se definirá en penales. Agradezco un poco que México no esté en la final porque llevaría horas vomitando de los nervios. Los jugadores toman posiciones y supongo que Martínez debe estar un poco harto de ver la cara de Mbappé. El francés, hoy nada más, le ha convertido dos penales y un gol fantástico. Se enfrenta nuevamente y el famoso Dibu adivina la dirección de la pelota. Vuela hacia ella, la toca con la mano izquierda, pero nuevamente la potencia del galo es demasiada. Es en estas ocasiones donde el fútbol parece el deporte más cruel de todos. Porque no importa qué tan cerca o lejos haya estado Martínez de atajar el balón. Este se encaja en su portería y es 1-0 en penales para Francia. El primero de Argentina también lo cobra su número 10, Lionel Messi, quien se juega su legado en este tiro que sale casi en cámara lenta. De hecho, el arquero francés alcanza a recomponer su posición y el displicente balón de Messi le pasa centímetros, pero no deja de ser gol. Toca el turno de Francia y del jugador del Bayern Múnich, Kingsley Coman. Martínez bailoté en la línea de su portería y lo detiene detiene el penal después de 120 minutos más una barbaridad de tiempo agregado Argentina por primera vez está claramente un paso de conseguir su tercera copa del mundo basta con que nadie falle empezando por Paulo Dybala quien básicamente ingresó de cambio solo para este momento el zurdo le pone fuerza y le tira al centro. Si Lloris no se mueve, no es gol. Y sin embargo... Y sin embargo Lloris se lanza hacia su izquierda y el balón pasa sin problemas. Ahora la presión juega completamente en contra de los galos. Todo el mundo le ruega al arquero Martínez que detenga uno más. Y este, transformado en una superestrella, se gana una tarjeta amarilla por patear el balón lejos de Choamení a manera de intimidación psicológica y parece que funciona porque aunque el impacto es sólido el tiro del francés se abre y pasa rozando el poste del Dibu quien se levanta y festeja como un poseso. esto está a punto de derrumbarse estoy casi seguro que la gente del comedor de los milagros nunca pensó que iban a hacer si Argentina ganaba porque en serio la energía parece la de un temblor todo mundo grita y está de pie. Leandro Paredes acomoda el balón y lo tira a la derecha de Lloris, quien también lo alcanza a rozar sin lograr detenerlo. Sigue Colomo Aní. Y si falla su penal, Argentina es campeona del mundo. El 12 francés le mete un fierrazo al centro y clava el balón. Ahora sí todo se resuma al siguiente tiro y le toca a Gonzalo Montiel, el responsable del penal que empató todo hace una eternidad de tiempo. El fútbol ha escrito esta historia y yo he podido ser su testigo. En sus botas está la gloria de su selección y de uno de los más grandes futbolistas de la historia. Montiel toma impulso y engaña a Lloris. La ola de gritos y de emociones tan grande que me saca lágrimas. No he gritado ningún gol de Argentina ni de Francia. No soy de esas personas a las que les alcanza el alma para apoyar a otra selección. Y sin embargo, se siente como si la historia transcurriera delante de mis ojos y olvido que estoy solo en un restaurante de la colonia Roma. Olvido que el fútbol es solo un deporte y olvido el cinismo de hace un rato. Me concentro en estos cientos de argentinos lejos de su patria que han hecho del comedor de los milagros su pequeña embajada durante estas largas horas. La música suena, las porras no paran, la parranda será eterna. Así Como Suena es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer. La producción ejecutiva es de Giselle Ibarra. Nuestros editores son Galia García Palafox y Salvador Camarena. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares. La coordinación de producción es Rosana Díaz. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en Así Como Suena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.